0: 2022年五月十七日，今天是周二。我们继续汉克·普鲁登的《顶级交易三大技巧》精华解读的第十三集。十三集呢，我们继续本书的第二章啊。第二章呢，昨天因为这个十二集是讲的案例一啊，那今天是案例二的内容。我们来看约翰·阿尔卡特巨亏的交易，天才中风了。当时我已经利用业余时间交易了多 年， 我的账户已经增值到了十五万美元。我我当时正在交易期 权， 我准备拿三万美元出来作为首付买一套房子。当时我觉得形势太好 了， 又买入了一百份看跌期权。我的整个账户都在做这支期权。我算了一 下， 期权的价格只要波动两个 点， 我就有足够的钱买房子了。不用 说， 爱因斯坦都会羡慕我的。第二天的市场。呃，这里有一个翻译者的这个注解啊，就指的是期权对应的证券出现了奇怪的事。市场是高开的，更奇怪的是，整个早盘都在上涨。最奇怪的是收盘时涨停了，我有点困惑，但我很有信心，想市场迟早会下跌的。后来市场又连续狂涨了四天，我再也受不了了，给经纪人打了电话，求他帮我平仓。我的看跌期权跌到了75美分，账户只有 1.5 万美元了。我在四天内蒸发了 13.5 万美元，我爆仓了。约翰·阿尔卡特最大的一笔亏损交易是如何让我变成优秀的交易者的？这个是《期货和期权杂志》在2006年10月，呃，第三十页的内容。呃，汉克普鲁东呢·布鲁登呢是原文引用了啊，刚才这个案例二，约翰·阿尔卡特回忆他当年巨亏的交易。我们看看作者汉克·布鲁登的点评：成功的企业家拥有激情，激情让他们成功了。不过，激情在市场中就变成了偏见，而偏见则会导致亏损<咳>。你一旦设定了一个目标，你的激情就会促使你完成目标。中途还会邀请别人加入一起干，但是在股市激情蒙蔽了你的双眼，让你看不清障碍和陷阱。情绪高涨的人容易受别人的建议和信息的影响，很有可能去模仿大众，受头条消息的影响，受其他交易者的影响等等。当价格对他越来越不利时，他们做不到理性。对于你摇旗呐喊买入的股票，一般很难再去否定它。我们要停顿一下啊。这里边，汉克·布鲁蒙讲，当价格对他们越来越不利时，他们做不到理性。这里我们要也必须要展开一下啊，什么叫对他越来越不利时，他们做不到理性？其实就是你的账户已经开始出现亏损，其实就是当市场真实的走势和你的原先的预判出现相反的时候，你做不到理性。这个时候，你往往想的市场是错的，你只需要继续坚持就可以了。而这种做法对趋势派而言，对图表派而言是这个大忌中的大忌。最忌讳的就是这么干，因为价格对你越来越不利，其实已经在告诉你，你这笔头寸，你这个位置，啊，你这仓位和持仓很有可能已经错了。因为如果你对的话，安利夫摩尔的这种观点，啊，你入场，他做短线啊，三天之内。就应该有明确的表现，像你预期的方向。比如你做空的话，啊，那应该向下。它至少不应该明显的向上。如果你做多的话，它应该向上突破，而不应该下跌，大幅度下跌啊。所以当价格对它越来越不利时，他们做不到理性，指的就是你无视市场真实的表现。市场真实的表现通过什么来呈现呢？其实就是最直观的，只有一个标准，啊，你。我在之前解读这个马克米勒尔维尼的第三部书啊，这个对话录啊，《百万这个交易员的圆桌会谈》里边的四位顶尖的大师，马克米勒尔维尼啊，小马克里奇，呃 ，David Ryan， 嗯、呃，还有搞装修的啊这位。那么这这哥四个里边交流的时候，其实不止一次的谈到过这个问题啊。那么这其 中， 他们基本上都信奉什 么？ 其实就是 price， 价格就是一切。价格告诉我们的信 息， 已经涵盖了基本面、消息面绝大部分的内容。我不敢说百分之一 百， 这就是其实这就是图表派的信仰 嘛， 啊趋势派的信仰嘛。就你连这都不 信， 那你还你就做价投好了呀。就你不能说，当价格这个市场通过价格来告诉你啊，这个事情，只不过他没有安装那个报警器啊，说倒车倒车没这个提醒而已，没说出来而已。你账户的不断的一天天在缩水，这不就告诉你你是错的吗？所以这个时候，很多人加入的是自己的执念啊，为什么呢？因为他他在之前的实业做实业的时候很优秀嘛，啊，不停的成功。啊，这种成功会强化啊，他他会膨胀，他会自信心爆棚，他会强化自己的判断。他说我我没问题，我的判断没问题，市场可能错了，我只需要坚持一下，熬一熬。啊，关于这一点，我们上一集曾经有过啊解读。继续，无知就是指一个人不知道市场对情绪的影响，也不知道成功交易者需要有什么样的情绪。简单说，投资者必须把生存作为自己的目标，然后才能在股市成功。什么叫生存啊？在股市里的生存怎么理解？投资者把生存作为自己的目标，这里边我觉得原文要么是掉了字了，要么就是翻译掉了字了。我觉得应该加上一个，就首要目标，应该把生存作为自己的首要目标，就是活下来。在股市里的投资，这个投机市场活下来意味着什么？意味着你绝大部分的本金不应该亏损啊，你付点小伤没关系。所以，这里应该是首要目标，然后才能在股市成功。需要思维转换的原因之一是对股市的现在和未来的表现感到困惑。如果你根据新闻事件做分析，你的目标步调就无法和市场一致。市场竞争的本质导致有经验的市场参与者总是提前评估事情的进展，他们对未来的评估很快就变成了现在的股价。如果市场中出现了不确定的因素，且比较危险。那么市场可能就会提前卖出，这个坏消息反而最后出来，市场会提前消化吸收所有可能的消息。如此以来，无知的交易者如果想在公布坏消息时卖出，他们可能正好卖在了底部。唯一的例外就是市场无法提前消化吸收意外事件。当约翰 ·R· 卡特决定让市场替他支付买房子的首付时，他只有激情，他忘记了优秀的资金管理法则。各位 啊， 这个以上就是今天的案例二的全部内容啊。我们继续 呢， 在这里做一个呃点评和解读。他这个约翰阿尔卡 特， 他把交易 啊， 这个时候跟他的这个支付房子的首付款啊捆绑在一起了。关于这一 点， 我在前几年啊去解 读， 呃， 时间帮编译 的， 其实就是摘录自。呃，杰克·施瓦格的这个金融怪杰啊、呃、的第一部，呃、那个，翻译过来的小册子的名字，上海中天报出版社出版的啊，叫《九大国际投资基金经理访谈录》啊、很多我的老听友应该都都都很熟悉的啊。前几年录制的吧，至少应该是三四年以前了啊。在在这个在这个小册子里边，其实有一位。投资大师就提到这个问题啊，就是你不能把交易和你这个个下，比比如说你喜，准备给给你媳妇儿买一个就貂皮大衣啊，东北人叫皮草啊，啊，或者说给你车子付首付啊，捆绑在一起，你这很容易出问题的啊，你这就串了。那么今天这个第三啊，第三这个案例二啊，约翰尔卡特的这个巨亏的交易啊。它其实主要是提醒我们的是什么？就是，呃，你不要把你的激情带到交易的过程中，交易过程中是不需要激情，它只需要理性。那么理性要有要要有要有一个标准啊，控制好你的情绪要有个标准。这时候你你需要客观，对吧？这个客观的标准是什么？就是股价啊，或者这个。期货啊，外汇或者债券的交易价格，也就是市场的真实表现，其实也就是市场行为嘛。市场行为包括两个因素啊，这个我在道士理论当中啊讲过这一点，大家可以去回听一下啊。所以你不能把你的这个激情啊，就是我是一个很有很有激情的人啊，和你的交易混为一体。呃，关于这一点啊，各位其实可以去参考一下，我在。这个喜马 啊， 我们有一个有一个圈子 啊， 半不红的圈子里面有一个帖子是记这个一九年的二月二号吧发的一个帖 子， 这个帖子的名字叫一辈子真 长， 这个其实是我是我直接摘录的我我星球里面前几年的文章 啊， 一辈子真长这个这个帖子的开篇 啊， 我写了这样几段话。二十多年投资长路走过，几轮跌宕起伏，牛熊经历。我理解的投资这个行当，倾其一生至少要保持三个平衡。其一是高度自信与果断纠错的平衡。什么叫高度自信？啊，就是我们正好去啊点一下今天的这一这一集的这个题目啊。高度自信是什么？就是激情嘛，因为你肯定要相信自己可以做得更好，对吧？你连这个都没有，那你还玩什么？你直接销户了嘛？别玩了。离资本市场远一点，是吧？肯定第一是自信的，但第二呢，果断纠错。这个看起来是矛盾的，但这两者当中其实有平衡，就不矛盾。所以这就是我们回到上一集、十二集内容，汉克·布鲁登讲灵活性，保持灵活性，对吧？你坚持原则和果断纠错，刚刚讲的高度自信与果断纠错的平衡，这是我一辈子珍藏这个帖子当中我我讲的啊，这是我几年前写的帖子、啊。高度自信与果断纠错的，这是第一个平衡；第二个平衡是隐忍待机与火急入场的平衡，也是矛盾的嘛，对吧？你就不动，你比如我们现在就不动，就空仓就等啊，我就不交易，两个多月了嘛，就是不动，随便你，你说你随便有反弹，是大神的看好啊，什么数据，你爱怎么玩怎么玩，因为模型现在没有揭示给我们出来说有很好的值得我们。啊，去介入的机会，那我就隐忍待机啊。但是，一旦出现了，我要干什么？火急入场！火急入场这个词儿，说当年去看李昌浩的那个东亚证券杯啊，决赛夺冠和林海峰那那盘棋啊，给我的启示：火急打入就是立即要打入。那当它出现的时候，你就不要再等待，不要再犹豫了啊！如疾风闪电一般入场。但现在来说，这个机会还没到。对， 所以我们现在就是隐忍待机 的， 啊， 第三个平衡 呢， 大而化之与寸土必争的平衡。大而化之指的就是大局观 啊， 其实就是右 脑， 这个汉克布鲁在前面啊讲过 的， 对 吧？ 这个指的战略层面。我原话写的 是， 大而化之指的是战略层 面， 不必纠结于细节。你你把大事大方向看清 楚， 但是与什么的平衡 呢？ 与寸土必争的平衡。寸土必争指的是战术层 面， 力争就精益求精。啊，这哥俩也是矛盾的，看起来也是矛盾。大而化之与寸土必争，那就寸土必争是讲究的是细节，你讲究更好的入场的时机和，比如说卖出的时机。所以三个平衡啊，至少我们今天这里边的第一个，高度自信与果断纠错的平衡，和我们今天第二个案例啊，约翰阿尔卡特的这个期权爆亏了 13.5 万美元，短短的四五个交易日，啊，跟这个内容是完全契合的。所以，保持灵活性，不要把你在一个领域的成功的这种思维的惯性，啊，这种膨胀的情绪带到一个全新的领域当中来。这个，我觉得是我们每一位职业的或者业余的投资或者投机客啊，一生都应该铭记的信条。好了，时间关系，我们今天的顶级交易三大技巧精华解读第十三集内容就到这里。